0: Buongiorno a tutti, qui sempre Marco Veronesi col carissimo Alessandro Grandi, applausi virtuali, ecco esatto grande Randi grande. Ehm, per la quarta puntata del caffè oggi notizie, c'è cioè un periodo di magra, o oh no? Periodo un po' di magra non siamo molto ispirati oggi mi sono svegliato incredibilmente triste non abbiamo più il piacere delle, delle piccole cose tra cui anche la carnalità, non c'è più il tocco non c'è più l'abbraccio Insomma, è un paese l'abbraccio. distrutto, l'abbraccio, la... per non dire altro, non c'è più carnalità, non c'è più carnalità, e ne soffriamo. La morte della società è la morte della società. Ma buttiamoci, ah, e devo anche fare un errata corrige anch'io questa volta che mi ero dimenticato di dire eh, Sembra che la Meloni nel 2011 non abbia votato contro il MES. Ma si fosse astenuta, no l'avevi detto, eh? Ah, no, no, io avevo detto che aveva votato contro. Me l'hanno segnalato, però, alla fine scusatemi. Eh, bisogna considerare anche qual è l'importanza di un'astensione in politica. Nel senso vuol dire: tanto se tu sei ministro di un governo che possiede una così larga maggioranza e ti astieni, è ovvio che eh, in quel modo manifesti la tua, la tua contrarietà. No, Randi, che ne dici? Sì beh, tutta la prima repubblica si è basata su astensioni Esatto, diciamo che sono trucchi politici per dire guarda ci sono ancora però insomma eh, ci sono ma non ci sono, ci sono ma preferiscono non esserci insomma beh, ecco.
1: cioè, Noi siamo lo stato in cui c'è stato un governo che aveva la maggioranza non sulla fiducia ma sulla non sfiducia, ricordiamolo ecco, che il, governo, il governo Anderotti del 78 aveva la non sfiducia dei comunisti
0: è quello sì, adesso si con... Ma stiamo un po' tornando in quella situazione guardate solo cosa sta succedendo adesso ce lo racconta Massimo Franco dice, dicendo fronte del no che riflette un populismo fuori tempo parla naturalmente del, cioè, questa grande diatriba che ormai eh, concentra tutte le nostre, eh, le nostre attenzioni ed è quella del mess si sì, mess no e dice far emergere un fronte del no che unisce fuori tempo massimo i populisti, dal Movimento 5 Stelle alla Lega e a Fratelli d'Italia, convinti che quel meccanismo intrappolerebbe l'Italia. Quindi abbiamo Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lega, che sono per il no al MES, no fermo, però intanto si insultano naturalmente e si sbugiardano a vicenda. (ride) Dall'altra parte, ieri penso, si è pronunciato il cavaliere, dopo un po' di silenzio, devo dire dopo un po' di, di sordina, sì, era, sparito, era sparito. Era un po' sparito e torna incazzato più che mai. Preceduto da Tajani, che lo introduce e dice: Dire no al mess sarebbe un errore clamoroso. Più chiaro, di, più chiaro di così, non potrei immaginarmelo. E pensate, che è la prima volta, credo, in, nel ventennio, ormai trentennio berlusconiano di politica in cui Prodi il suo acerrimo nemico, e Berlusconi riescono a mettersi d'accordo sulla stessa cosa. Entrambi sono per il sì al mess.
1: Beh, bisogna dire una. Scusami l'inciso, ma Berlusconi, Berlusconi in questi 30 anni ci ha regalato di tutto. Eh, prima, cioè, la, la contraddizione massima si è avuto prima di questa quando nel 2016 Marco Travaglio. Acerrimo nemico di Silvio Ipec, Ipec. e Silvio Berlusconi hanno votato alla stessa maniera al referendum di Renzi e, 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 come, e come diceva Crozza Travaglio perché non gli piaceva la riforma di Renzi Berlusconi perché non gli piaceva che la sua riforma rappresentasse Renzi <ride> <ride> quindi i motivi erano un po' diversi però Già qui c'è stato uno dei più, grandi, dei più grandi scoop della storia della politica cronica italiana, in più adesso eh, Prodi e Berlusconi che si sono lanciati, eh, lanciati grida, stessa battaglia, grida stessa... di odio per, per, per anni, adesso sono, sono dalla stessa parte, è incredibile, esatto. è incredibile. Infatti
0: abbiamo un dato drammatico ed è per questo che secondo me eh, concordano, perché eh, si prevede che per il 2020 ci sarà un calo del PIL italiano del 9,1%. Su uno sfondo così incerto, dice Franco, eh, un no al MES suonerebbe incomprensibile. E dice, e se il MES, eh, Prodi osserva, e se il MES viene accettato da Portogallo e Spagna, quando andiamo a trattare sugli Eurobond ci dicono, come rifiutate questo e poi volete quest'altro? è la fotografia di una strettoia politica della quale il governo faticherà a uscire bene e aggiunge eh, Franco ma i grillini insistono il ministro Luigi Di Maio lancia un alto là larvato al premier uso le parole di Conte il MES è uno strumento antiquato è il riflesso di un movimento 5 stelle spaventato dal proprio elettorato e dalla concorrenza della destra tutti prigionieri di un anti-europeismo figlio di un altro tempo allora, di, qui, si dire, apre, mai...
1: qui si apre un discorso politico economico che è bellissimo.
0: Eh, <ride> perché facciamolo. Perché... Allora, è magra, è periodo di magra, è Periodo, è periodo di, di magra, capire, quindi. Mi ricordo, fino al 23 aprile le sorti non si decidono.
1: Esatto, perché si aprono diversi Si aprono diversi Dove è andato? Ah, ecco, è tornato. Si aprono diversi scenari. Perché in realtà prima cosa, questa è un'osservazione che ho fatto io ripeto da profano come ho detto l'anno scorso come ho detto la puntata scorsa Eh, Conte in realtà sembra che sia un attimo sia tornato sui suoi passi rispetto a quello che aveva detto in conferenza stampa nel senso che sembra che non non abbia intenzione di andare là e dire eh, eh, mess no a a tutti i costi ma che stia ragionando appunto sul fatto che magari il MES senza condizionalità possa essere usufruito. Quindi da questo punto di vista sarebbe più eh, con con Gualtieri, che poi è il suo ministro eh, ministro dell'economia, ed è quello che sta gestendo in pratica tutta questa questa storia. Eh, Però sembra debba tenere buono anche i grillini. E questo mi fa venire un dubbio forse in realtà la, eh, la eh, carriera politica di Conte non finisce con questo governo, ma che abbia intenzione di entrare in politica. Questo perché? Perché è un uomo che in realtà eh, vog... eh, non abbia intenzione di, un, di avere un futuro in politica, no? Scusami, eh, perché si dovrebbe interessare di eh, quello che in una situazione di emergenza pensa una parte politica che diciamolo cioè è, 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 un, è un movimento che probabilmente non avrà neanche un futuro perché, sì, dove, diciamo, perché, perché dovrebbe pensare a una, una protezione diciamo quasi personale capito dal punto di vista politico se, è una, se fosse una persona disinteressata quindi il dubbio che mi è venuto è che in realtà Conte abbia delle aspirazioni politiche anche dopo questo governo
0: e poi sì, s- sì, mi sembra
1: ovvio Esatto, ci sono, ci sono delle contraddizioni bellissime Cioè la Lega e i Fratelli d'Italia che si insultano eh, con il Movimento 5 Stelle Però sono d'accordo Cioè il MES sono no e infatti, è, 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 infatti è una cosa che è un po' che, è, è un po che va avanti il, sì, eh, sì. Anche, anche quando Conte eh, diceva no al MES Quindi era dalla parte dei 5 Stelle Veniva insultato e eh, esatto. eh, 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 minacciato ah, ah se lo accetta Ma eh, tutte le volte che va in Parlamento Dice che non l'accetta <ride> sì, cosa non accetta? Accetta?
0: <ride> No però loro beh, il, mh, Conte si era incazzato di brutto Quella volta appunto perché Meloni e Salvini Avevano detto messa approvato Messa approvato questa è stata la grande bufala E sì, la grande ma... menzogna E non capisco perché Non capisco ho... Ok, questa ci fa capire nettamente che è una lotta per i consensi e basta, qui non si pensa più al, al bene del paese, al futuro del paese, qua si lotta per i consensi, si lotta a chi porterà il messo o non porterà il MES. cioè non importa più se il MES è utile o non è utile, non importa più e si capisce bene, si capisce da come magari secondo me Conte non sarebbe neanche così contro il MES ma appunto deve tenere insieme eh. i grillini deve tenere dalla sua parte i grillini se no cade il governo cade il governo perché eh, come ricordo qua arrivo subito arrivo subito la MES potrebbe diventare il detonatore della crisi latente anche perché se il mess verrà attivato come ha scritto un dirigente grillino ai colleghi del movimento non sarà il mio nome ma il nome del governo Draghi quindi vuol dire che, praticamente se il MES verrà approvato, i 5 Stelle non ci staranno e quindi potrebbe cadere il governo. Se invece il MES non verrà approvato, non potrebbe starci il PD, quindi la fine di questo governo è molto vicina, diciamo, in ogni modo, che il MES passi o non passi e questo è il mio parere, sì, perché... magari che si potranno realizzare. Ecco.
1: Eh, sono due forze che sono molto allo stremo anche dal punto di vista nazionale, perché il Movimento 5 Stelle che dal punto di vista politico ha avuto la fortuna di trovarsi al governo con un uomo comunque intelligente perché bisogna dirlo cioè, eh, con noi siamo stati abbastanza fortunati di avere un uomo del genere un uomo che comunque conosce le istituzioni anche se non c'è mai stato dentro Vabbè, a parte per un annetto eh, così bene quindi è così temperato eh, però nonostante questo <ride> sembra, cioè, almeno comunque il parere dai sondaggi che poi non vengono neanche tanto seguiti in questo momento giustamente Movimento 5 Stelle sta perdendo consenso e sembra appunto non... Volevo leggerti una cosa eh, dal libro L'Italia della Repubblica, perché perché alla Costituente fu votato anche eh, alcuni esponenti di un partito che si chiamava L'Uomo Qualunque, fondato da Giannini. Mm-hmm. tale Giannini aveva fondato prima un giornale l'uomo qualunque, poi dopo preso dal, dall'euforia del consenso di questo giornale soprattutto al sud eh, parliamo del 46 eh, aveva fondato anche un, anche un partito ma il giorno dopo che aveva fondato il partito se n'era ne pentito tant'è che andò da Nitti che era, che era uno di quei politici pre-fascismo eh, era, il, era il primo ministro quando quando D'Annunzio cercò di, 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 mettere, di prendere come ostaggio Fiume, quindi parliamo di quei politici, andò da Nitti e gli, gli chiese se voleva prendersi il partito lui, capito? Quindi Giannini davvero non aveva ripudiato la sua scelta. In realtà il partito aveva un senso, però come dicono Montanelli e Cervi all'interno di questo, li, di questo libro, Nitti rifiutò, perché, cito, Nitti sapeva che un partito, ma Giannini lo chiamava Movimento, senza radici nella storia né ancoraggio ideologico basato soltanto sulla protesta non poteva avere un domani e io quando ho letto questa cosa ieri mentre ero in bagno a despletare mi, <ride> mi è venuto in mente il movimento 5 stelle quindi volevo riportarlo dal momento che siamo entrati nella polemica politica nella descrizione polemica, eh, politica perché non c'è tanta polemica eh, mi sono ritrovato insomma
0: no è proprio vero è proprio vero come alla fine tutto quello che è l'urlo del popolo finisca poi per uh, cessare, ecco, cessare. Eh sì, perché... e ci ce lo, ce lo porterà perché poi Conte non è più considerato un uomo del Movimento 5 Stelle è un uomo super partes di un governo che appunto è l'unione di due partiti e di fatto non, non, è come se fosse da solo un, un primus inter pares che però non trova collocamento ecco, sì. anche se formalmente è nel eh, si trova nel Movimento 5 Stelle, infatti, secondo me, eh, farà un partito. Insomma, che all'inizio, io pensavo fosse una follia, ma adesso è lo scenario più, più accreditato dopo il governo.
1: Eh, questo bisogna vederlo perché sicuramente il consenso di questo governo sta, vo- sta avendo, lo sta avendo Conte no, nel Movimento 5 Stelle. Eh,
0: assolutamente.
1: Anzi, dei due partiti direi dal momento che il lavoro di Gualtieri è abbastanza se uno dei due partiti davvero mi devo sbilanciare sta avendo consenso punterei quasi più sul PD che non è stato avendo ecco, lo stesso eh. è che perché il PD
0: comunque la con Gualtieri c'è. magari sta avendo delle, delle risoluzioni però dall'altra parte con Zingaretti che è poverino e, e Del Rio che fanno degli interventi da de, de idioti, sì, esatto. de idioti che proprio fanno risentire quel vecchio comunismo loro facevano parte del PCI non perché per offendere i comunisti, naturalmente, però dico una proposta comunista come questa, ovvero tassare con la tassa patrimoniale il reddito di chi eh, chi ha un reddito ut- sopra i 80.000 euro. Mi sembra un'idiozia totale. E meno male è stata solo una proposta che non è arrivata neanche sul tavolo eh, del governo. Però eh, non capiscono che facendo così perdi tantissimo consenso. Non sei dalla parte del popolo facendo così, lo elimini. Cioè, lo tassi che ha olt- oltre 80.000 euro che va bene è una cifra alta però non, è, non sono comunque ricchi perché ricordiamo che quegli 80.000 euro sono al lordo non sono al netto e ricordiamo che le tassi in Italia sono al 47% ormai non mi ricordo eh, sì, eh. quindi l'hanno soprannominata tant'è che anche Renzi che dovrebbe essere un po' di quell'alveo sinistroide eh, mi ha detto assolutamente no sì, anche sì. se Renzi è in e diciamo che non è collocabile è un po' particolare, un sì, po' a cavallo tra le due fazioni.
1: In questo momento sembra d'accordo per appunto un Mess senza condizionalità.
0: Sì, sì infatti fa parte dello, del fronte PD: Italia dei Valori esatto. e, e Italia dei Valori Italia Viva e, 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 e Forza Italia.
1: Infatti, io a questo punto ne parlerei del fatto che eh, è una cosa che abbiamo trovato. Abbiamo trovato. Eh, che verificarsi nella realtà la differenza tra il modo di fare opposizione dei due partiti più populisti che sono appunto Salvini e la Meloni e di Forza Italia perché su Forza Italia bisognerebbe aprire un capitolo totalmente diverso Forza Italia è in mano sostanzialmente a Silvio però però adesso in televisione l'esponente più in vista nel senso che si fa più vedere è appunto Tajani un personaggio che probabilmente se la la storia del partito a cui appartiene non fosse così famigerata riuscirebbe a eh, raccogliere tutti quei consensi di moderati che non hanno mai trovato partito direi in Italia quei moderati di di centrodestra che appunto non sono mai stati rappresentati Berlusconi diede loro eh, l'illusione tre
0: volte però non è mai stata esatto all'inizio magari sì nel 94 si sentivano eh. rappresentati ma che nel poi no, nel comunque... al cavallo del 2001 capivano subito che eh. non era quella la via
1: esatto infatti Tajani si è presentato anche in televisione meno degli altri due leader di destra però quelle poche volte si è sempre messo a discutere sul merito eh, e, non, e non sulla persona di Conte e non, non sul governo eh, e infatti lui stesso si distaccò, se non sbaglio, due o tre giorni fa a Sky TG24 dicendo che eh, lui, uomo europeo, ricordiamo, è stato
0: è, è pre- Presidente, del è
1: Presidente del Parlamento e, se non sbaglio, eh, capogruppo del Partito Popolare Europeo.
0: No, eh, questo non lo sapevo. Eh, Comunque sì, un uomo europeista, un, assolutamente.
1: Un uomo europeista diceva, a differenza, di, ripeto, di quello che dicevano e dicono Salvini e Meloni. Che ho messo senza condizionalità si può discutere se accettarlo o meno. Su questa c'è stata appunto la, la, la scissione tra eh, i due tipi di destra. Ecco, che è quello che tutti noi, moderati, ripeto, speravamo.
0: Certamente sì, sì, un Tajani che sicuramente troverebbe largo consenso tra i moderati. E, però eh, rimane lo spettro di Berlusconi questo sì. è innegabile purtroppo è questa la causa come parlavamo io e Alessandro abbiamo formulato un po' una teoria sotto questo punto di vista per cui eh, Berlusconi rimane il padrino del centrodestra Insomma, rimane quella persona che non ha più consensi ma che continua a governare a, pre- a tirare le fila del centrodestra e naturalmente finché Berlusconi eh, non abdica al trono il fuori formale, perché appunto il centro-destra è Berlusconi. Ora Salvini è, diciamo, okay, è una comparsa, perché Salvini non è un moderato, non lo rappresenta noi, no, no. Salvini è un estremista, un estremista che cerca consensi, un populista tra l'altro, con, al pari del Movimento 5 Stelle, tant'è che hanno idee uguali, pur attaccandosi a vicenda per la lotta dei consensi. Vogliamo parlare di qualcos'altro? È stata bella questa digressione politica. Sì,
1: io parlerei... Vogliamo parlare della madre russa o la lasciamo come perla finale?
0: E lasciamola come perla finale. Vabbè. Allora dopo ragazzi, aspetta. Oddio, però ho la perla finale anche de- 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 della grillina Novax. Che dopo vabbè, lo parlerò ah, allora... magari alla fine. Perfetto. Perché questa fa molto ridere ragazzi. Fa Perfetto, ridere.
1: allora ne lasciamo due. Se tu non hai niente da dire, io no, citerei le tre mosse di Cottarelli, giusto per dirle, ci metto 5 minuti. Certo. Vai, vai, vai. Anche due eh, Carlo Cottarelli Ricordiamolo Ex quasi presidente del consiglio Perché quando Conte eh, Prima del primo governo Conte Sembrava avesse eh, Rinunciato al, al ruolo Per un po' si parlò di Carlo Cottarelli Economista Molto importante eh, Sembra eh, scrivere sulla stampa Il suo commento Su quale può essere la risoluzione economica Appunto, Non è che parla di non è che si intende ah, di... Esatto. parla della materia, di materia okay. eh, secondo lui le tre mosse eh, sarebbero eh, sia dal punto di vista sia provenienti dallo Stato sia provenienti diciamo così dal, dal, dall'Europa e infatti eh, secondo Cottarelli la prima mossa è rapidità di esecuzione come, dice, come diceva eh, il Perozzi in Amici Miei Eh, nel nel senso che questo decreto che ormai è entrato in vigore da una settimana perché è entrato in vigore mercoledì scorso o giovedì scorso, mercoledì ti ricordi che ne avevamo parlato nella prima puntata?
0: mercoledì mi sembra
1: mercoledì eh, sembra non abbia ancora dato alcun tipo di liquidità ai piccoli e medi imprenditori la seconda è che lo Stato abbia appunto liquidità nelle casse cioè i soldi da dare subito, liquidità significa questo eh, e questa sembra li abbia dai fondi SURE che sono quelli della Commissione Europea che vanno dai 15 ai 20 miliardi poi eh, 36 miliardi di questo MES se effettivamente è senza condizionalità e qui bisogna vedere se prenderlo o meno eh, in più eh, 170 miliardi che la BCE distribuisce eh, al netto ovviamente non solo a noi ma a tutti, a tutti i, paesi di, eh, i paesi dell'Eurozona. E quindi questi soldi liquidi si potrebbero avere. Ma soprattutto la cosa più importante che riguarda tutti noi è appunto la riapertura. Cottarelli dice bisogna, cioè, c'è poco da fare, bisogna piano piano cercare di riaprire. Perché appunto, come dice lui, il PIL, il prodotto interno lordo, che sembra eh, perderà il 9.1% da noi, eh, deve essere prodotto, perché appunto è un prodotto interno lordo. Se non lo produciamo è inutile che lo Stato continui a darci dei soldi e quindi piano piano con tutte, le occasioni, con tutte le precauzioni del caso bisogna iniziare a concepire una riapertura
0: perfetto a che tempo ci si mangia? abbiamo ancora del tempo? Sì. abbiamo ancora 5 minuti, anche di più allora? Sì, sì. Mi butto, mi butto sulla deputata grillina che ieri avevamo citato con l'articolo di Gramellini che appunto era stata beccata andare fuori a fare insomma i cazzi suoi anche se si è giustificata con motivi lavorativi e lui aveva ironizzato dicendo che finalmente si era riqualificata come bagnina magari il suo mestiere eh, più adatto a lei diciamo e vi spiego un po' chi è questa cuniale ragazzi che io non avrei mai pensato veramente ironico Dice eh, il nostro Alessandro Trocino o Trocino, non vorrei sbagliarmi. La Cunian era nota nel movimento per le posizioni Novax, già definì l'obbligo, già, ah, già allora, ma certo, definì l'obbligo vaccinale, e sottolineo in epoca pre-coronavirus: un genocidio: sentite? Un genocidio. E spiega. In totale contrasto con i dati noti, sentite la cazzata allucinante, le vaccinazioni, e questa è una deputata del, del Parlamento ragazzi, cioè è, ancora lì, eh? è ancora lì e ci rappresenta, le vaccinazioni anti-influenzali hanno aumentato del 36% le possibilità di essere infettati. Amico mio, del 36% i vaccini anti-influenzali eh, ci hanno assicurato la possibilità di essere infettati Guarda, continua oh, eh. No, no, ancora, è, è ancora lì è gruppo misto perché naturalmente non può neanche stare nel Movimento 5 Stelle adesso ti spiego il perché eh, in seguito si è distinta per la battaglia in difesa degli ulivi questo non so proprio cosa voglia dire caso Sbelli che portò alla sua espulsione fu un discorso in aula in cui spiegò che il Movimento stava oh. facendo uno scempio per conto delle agromafie delle agro mafie, delle agromafie delle mafie. Troppo anche per i 5 Stelle, che pure un tempo erano dalla stessa parte della barricata, incredibile, sia sui vaccini che sulla Xylella, che appunto, sarà questa, non so, questo battere che eh, distrugge gli ulivi. E ora spiega, senti qua. E ora spiega che i governanti stanno facendo di questo paese un laboratorio di cave. Di cavie per 5G. Per 5G, questa ci rappresenta, signori, in gruppo misto, non è neanche più degna di stare in quel movimento, insomma, non dico di buffoni, però magari più adatti a lei, Eh, sta nel gruppo misto e naturalmente la Casellati, la Presidentessa del Senato è adirata, si adira e l'ammonisce e dice: Trovo inaccettabile che due senatrici, perché è stata beccata anche un'altra, ma ha fatto meno scandalo, perché questa è una cretina, <ride> trovo inaccettabile che due senatrici siano state oggetto di eh, segnalazione dalle questure di Messina e Roma, nonostante avessero dimostrato di essere in esercizio delle proprie funzioni. E niente, questo mi lascia sgomento. Ma è la cosa che dovrei Eh, purtroppo, purtroppo siamo, siamo messi così in Italia. Abbiamo, certo, la democrazia ci assicura che anche le teste di cazzo paghino, però mi dispiace che prenda uno stipendio da parlamentare, ecco, perché eh, possiamo dire, e credo saremo tutti d'accordo, che dire che eh, le vaccinazioni anti-influenzali hanno aumentato del 36% le possibilità di essere infettati. Eh, questo non è che sia un'opinione, questo fa incazzare anche nel rispetto delle persone che magari si impegnano veramente alla lotta contro il coronavirus. Io spero niente, auguro a questa Sara Cognal di andarsene presto. Tanto la legislazione dura 5 anni, anche di meno, se si sciolgono le camere, e che venga dimenticata totalmente e sputtanata io, da io, tutti. Io, da...
1: io spero che due o tre miei amici. Non, 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 non sentono questa parte del programma. Sinceramente, cioè, ma io non lo so. Io...
0: vabbè, però no, vediamo... se ci siano, cioè, te lo diranno, magari così scopriamo se effettivamente ascoltano tutto il podcast esatto, oppure no. Podcast, no. <ride> Infatti, le notizie quelle belle, ve le diamo alla fine, così ti
1: ascoltare. Dirà.
0: Ascoltate tutto.
1: Quelle da farci capire ancora in che paese siamo, le vediamo alla fine. Esatto, esatto, ragazzi. Quelle divertenti sono alla fine. Perché tutto quello che volete, saremo bravi e belli, ma rimaniamo comunque... In pa- L'Italia, rimaniamo, okay. Finiamo con le accuse da Washington a Putin. Che non sono ah, gratuite, eh? Cioè, Putin è full pre- Cioè, è Putin? Cioè... Se Washington e Putin fossero dei bambini Ecco, sarebbe Putin A essere il primo ad aver iniziato, capito? Perché ricordiamolo Putin Che inciso Ha dovuto rinviare Con mala voglia Il referendum costituzionale Che gli avrebbe permesso Di candidarsi per l'ulteriore volta Perché è così che funziona In Russia, insomma ah. Eh, lavorava prima per il KGB che era, eh, diciamo così i servizi segreti eh, russi che controllavano la Germania dell'Est se non vado errato, no? no,
0: no, cioè i servizi segreti
1: lavorava per il KGB e già all'epoca lui si interessava su eh, sulle accuse da fare agli Stati Uniti d'America per quanto riguarda eh, i virus eh, che giravano all'epoca fu lui insieme appunto al KGB a iniziare a dire che eh, l'Avis era stato eh, l'Avis, il, l'AIDS l'Aps, <ride> l'Apsus, Freudiano, <ride> l'Apsus Freudiano l'AIDS era stato eh, formato in laboratorio dagli americani per eh, sterminare eh, gli afroamericani
0: oh, eh, è una cosa... che è
1: che... e sembra che Putin non abbia perso il vizio perché appunto accusato gli americani anche per l'ebola nel 2014 e sembra che la cosa già dal 3 febbraio sia, eh, sia stata rinnovata con il covid eh, infatti sembra che appunto la russa abbia iniziato ad accusare gli stati uniti di aver costruito il laboratorio questo virus per, eh, per poter confermare la loro egemonia e e la loro dittatura direi mondiale e quindi adesso gli Stati Uniti ah niente sono un po' comunque i creatori sai complotti cioè
0: voglio dire secondo me quando anche i capi di Stato diventano complottisti vuol dire che la pandemia è arrivata non solo quella sanitaria ma anche quella psicotica psicotica E, e insomma non capisco, È come volevo anche parlare della cazza de, de, delle inchieste che sono state aperte dalle procure. Sì, Putin non ha
1: perso il vizio, eh, ricordiamo, lo faceva prima che andasse di moda. E io e, te esatto. la, e io e te stiamo rischiando la vita, secondo me, a parlare di queste Ad, cose.
0: Adesso io dovevo prendermi un body, che non lo so, il ragno del corpo, adesso saremo sotto scorta, un po' come, come Di Matteo, quello, il, il PM Palermità. Esatto. Beh, sì, sì, adesso chiameremo lo Stato, insomma. Saremo, saremo a rischio. E poi stavo dicendo: volevo, volevo parlare delle, delle varie eh, inchieste che sono state aperte nei confronti delle case delle, per gli anziani, di tutte queste cose qui. Insomma, lecito, lecito per l'amor di Dio indagare, però non vorrei mai come credo succederà, purtroppo, perché, perché questa si trasformi in una caccia alle streghe, ovvero dover imputare per forza a qualcuno le colpe delle disgrazie del coronavirus. Sarebbe veramente triste, anche perché in primis il governo non è mai stato, perché non ha potuto, per, o per incompetenza o per, in, o per negligenza, non ha mai trasmesso informazioni chiare e limpide, diciamo quindi questi, questi, insomma, questi direttori delle case di riposo dei pronti soccorsi, come, come potevano reagire veramente, è inutile aprire inchieste, magari sì, magari c'è stata qualche, qualche negligenza troppo dura anche con eh, nonostante fossero arrivate quelle informazioni necessarie, però ok indagare quelli, ma spero veramente adesso non sia un'occasione per fare piazza pulita eh, per trovare per eliminare quelle che sono responsabilità politiche vabbè
1: sì, eh, io direi che siamo. Oh. Sì. Eh, diciamo che la responsabilità politica può rimanere quando si trasforma in giudiziaria, c'è sempre il rischio, soprattutto in Italia. Che diventi, eh, che diventi appunto, la ricerca di un capro espiatorio, Vizio che abbiamo eh, sempre, avuto, eh? sempre avuto, Sì, sì assolutamente. È per, assolutamente. Che, è per quello che siamo così scettici. Però, comunque, se ci sono delle cose da, 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 da ricercare e da, e da chiarire, quello bisogna farlo. Il problema è che senza, non.
0: Ci infatti io sono d'accordo non stavo dicendo questo stavo dicendo che appunto come dicevi tu il, spero che non si trasformi in una caccia al capo ispiratorio, esatto. perché sarebbe veramente triste soprattutto per una situazione fuori controllo come questa
1: allora noi vi siamo giunti al termine vi salutiamo vi ricordiamo anzi vi annunciamo perché non ve l'avevamo mai detto ancora prima quindi vi annunciamo Grazie. che eh, domani se tutto andrà, andrà per il meglio ci sarà puntata speciale col primo ospite
0: Col primo ospite il mio caro amico Ludovico Bettoli che spero stia ascoltando, nel senso così vediamo se arrivi alla fine delle puntate, perché saresti un coglione a voler partecipare e non arrivare alla fine, quindi oggi ci contattiamo e domani forse o dopodomani adesso decideremo sì. uscirà una puntata speciale che prenderà una di- porterà la nostra trasmissione in una dimensione internazionale perché il mio caro amico Ludovico è di Bristol, vive lì e studia lì. E quindi parleremo di un po' di cose, non vi annunciamo nulla. Perfetto. Bene. Ci vediamo. Arrivederci. E ci vediamo domani. Ci vediamo
1: domani. Ciao ragazzi. Ciao ciao. And the Sultans. Yeah, the Sultans.